0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье посправиться проще». И сегодня тема нашей передачи «Как правильно пить лекарства?» И пить их или не пить, потому что все очень сильно Никакие. боятся антидепрессантов, все очень боятся на них подсесть, потерять свою личность. И куча-куча стереотипов есть о фарме, мы решили с этим разобраться, развенчать все эти дурацкие стереотипы и поговорить с психиатром на эту тему.
1: У нас сегодня в гостях Анастасия Афанасьева, врач-психиатр из Mental Health Center. Привет. Привет, Привет Настя. Привет. Расскажи, пожалуйста, какие вообще есть группы препаратов для людей с психическими расстройствами основные? Но
2: вообще основных пять групп препаратов. Первая группа – это нейролептики, или по-другому их называют антипсихотики. А вторая группа – это антидепрессанты. Третья группа – это нормотимики или стабилизаторы настроения. Кроме этого, есть противотревожные препараты или по-другому анксиолитики. И иногда еще выделяют отдельную группу гипнотики, то есть снотворные. Даже так. Ого! Называется антипсихотики,
0: очень страшное название.
1: Да, ну, на, ну давайте начнем с нейролептиков mm-hmm. тогда. Да. <свят> ну,
2: если мы начнем с нейролептиков, то поэтно антипсихотики это такое историческое название, потому что впервые, когда эти препараты открыли, э, в глаза бросилось то, что они убирают психотическую симптоматику, потому что, в общем-то, до того, как, э, в принципе, изобрели и открыли нейролептики. В психиатрии было все достаточно грустно, потому что никаких способов, кроме ограничивать, привязывать, изолировать, поливать в общем, водой, поливать водой э- вводить в глюкозные комы э- и массу других интересных Сахару вещей. кололи. А, да, были такие глюкозы, инсулиновые комы, в общем, чтобы перезагрузить мозг. В общем, Изобретение таблеток очень упростило вообще жизнь людей с психическими расстройствами. Но поэтому первая, в общем-то, основная проблема, с которыми тогда люди сталкивались, это психозы. Поэтому, когда изобрели нейролептики, их первое название, самое распространенное, было именно антипсихотики, то есть те, которые убирают любую психотическую симптоматику.
1: Как они работают? То есть, получается, их же прописывают не только тем людям, у которых психозы?
2: Да, ну как бы все начиналось как раз с психозов, потому что это доставляло больше количество проблем, чем все остальное, но, естественно, по мере того, как развивалась вообще наука, смотрели, какие вообще есть группы нейролептиков, оказалось, что нейролептики можно использовать абсолютно в разных целях. И сама-то суть нейролептика как раз заключается в том, что они действуют на дофаминовые рецепторы, то есть такие э, рецепторы в головном мозге, которые связываются с дофамином одним из нейромедиаторов в нашем головном мозге. Сам-то дофамин э, тоже с очень разными функциями. Он может отвечать и за проведение э, мышечного импульса, и за подкрепление, и за мотивацию – из-за возникновения психоза. Поэтому действие нейролептиков достаточно разнообразные. Более того, как только вообще нейролептики первой группы, то есть старые нейролептики, были открыты, они действовали не только на дофаминовый рецептор, они такие... Э- бойцы широкого класса, они бьют не только по дофаминовым рецепторам, но и по куче других. Поэтому и действий, и из-за этого побочек у них очень много. Да, поскольку дофамин, опять-таки, в разных участках головного мозга присутствует, то именно вот эти антипсихотики первые, типа, например, того же Галла которая распространяется. Слушайте,
0: а что такое Потому что Почему все его боятся? Да. Не, ну вот, э, я слышала, что если э, там э, им, их, его же колят, ну, неважно, что
2: с ним делают, короче, э,
0: если им накачаться, то ты превращаешься в овощ.
2: Ну вот, Передол, такой уже ставший давно мемом в народе, да. если что, дать галлоперидолу, это ну, такой яркий представитель как раз первого класса э, типичных так называемых антипсихотиков или нейролептиков. Он очень хорошо убирает калицинаторную симптоматику. И его, в общем-то, используют, естественно, не только колет, он есть и в таблетках, и в растворе, и в капельках, и как раз и колоть можно, в общем, можно употреблять его как угодно. Но э, он стал знаменит тому, что он достаточно распространен, он достаточно дешевый, поэтому э, сначала он был как один из самых лучших способов убрать психотическую симптоматику, особенно, опять-таки, именно галлюцинаторно. Угу. А потом он остался, потому что, в принципе, он ну, всегда есть в доступе, он действительно доступный, эффективный и дешевый. И, в общем-то, как раз на примере галоперидола можно увидеть, что, когда нейролептики действуют, они действуют и на дофамин, которого становится слишком много, что порождает как раз всякую бредовую галлюцинаторную симптоматику. Поэтому галоперидол его уменьшает. Но из-за того, что, опять-таки, антипсихотики первого поколения бьют по всем дофаминовым рецептам, которые есть в головном мозге, возникает риск побочек. Потому что, например, в одной системе, где дофамина слишком много, он снижается, а в других отделах мозга, например, те, которые отвечают за проведение нервного импульса, дофамина тоже становится меньше, потому что галлоперидол его снижает. Тогда, например, возникают и мышечная скованность, и тремор, и другие симптомы, которые Ну, короче, в овощи человека превращают. Ну, нет. Ну, то есть часто, конечно, можно встретиться с идеей, что особенно антипсихотики могут превратить человека в овощи. Действительно, на некоторых нейролептиках может... Сильно затормозится нервная деятельность и появится сонливость, но при этом все-таки понятие такое, как овощ, оно. Ну, такое очень размытое. Да, человек даже в сонливости у него не отключается мыслительная mm-hmm. деятельность. Он просто начинает больше спать, иногда хуже соображать. Но здесь опять зависит от симптоматики, от того, что происходит, что с человеком и до этого. То есть когнитивные способности могут снижаться и из-за заболевания, а не только как раз от приема нейролептика.
0: А если обхаваться галлоперидолом, можно кайфануть? А, кайфануть вряд ли. Ну, то есть допамин снижается. А, получается, от нейролептика не заторчишь? Нет. Хорошо, понятно. Дальше вопрос. Без вариантов. Нет, мы должны задавать эти вопросы. Все люди боятся э, в, в, стать, зависим, э, стать зависимыми от э, всех этих препаратов. Получается, от нейролептиков именно физической зависимости быть не может. Потому
2: что... Почему? Но от большинства нейролептиков действительно физической и химической зависимости не вырабатывается. То есть возник синдром отмены, может быть, но это связано с выработка рецепторов, с тем, как организм сам вырабатывает нейромедиаторы, но при этом никакого именно особенно психологического привыкания нету. Uh-huh. То есть здесь есть правила снижения убирания, но это не говорит о том, что формируется именно синдром зависимости. С наступлением осени вы все чаще и чаще
3: пишете нам о том, что вас настигает тревога и спрашиваете нас, как с этим справляться. Я прекрасно вас понимаю, потому что у меня диагностировано тревожное расстройство, помимо ПРЛ, и я тоже над этим работаю.
1: На самом деле осенью даже у меня появилась тревога, причем я даже не всегда понимаю, с чем она именно связана, а просто вот какое-то зудящее вот это вот чувство беспокойства. Так что я, к сожалению, начала понимать и тебя, и вас, дорогие зрители. Очень неприятно.
3: Но хорошие новости — это то, что тревога — это не то чувство, с которым нам нужно жить всю жизнь, и это чувство лечится.
1: Мы уже делали отдельный выпуск про непосредственно тревожность и способы борьбы с ней. Обязательно его посмотрите, если еще нет. Он, кстати, самый популярный у нас на канале. А сегодня хотим рассказать про еще один путь. Это курс «Справляемся с тревогой и беспокойством» от Skillbox.
3: Курс длится 9 недель и состоит из 46 онлайн-занятий, на которых вы узнаете, как понять и распознать тревогу, научитесь замечать тревожные мысли и встречаться со своими страхами, чтобы жить полной жизнью.
1: Этот курс написан практикующими клиническими психологами и психотерапевтами, которые обучат вас эффективным стратегиям самопомощи и тому, как их применять на практике. Участники курса смогут пройти два бесплатных вебинара, где получат самую актуальную информацию и смогут задать вопросы спикерам курса. Чтобы начать действовать,
3: даже когда тревожно, переходите по ссылке в описании к этому видео, чтобы получить скидку 30% на курс «Справляемся с тревогой и беспокойством от Skillbox».
1: А что такое синдром отмены, раз уж мы начали пройти? Что такое синдром отмены? Это
2: э, состояние, при котором возникают неприятные физические ощущения из-за того, что препарат, неважно какой нейролептик, антидепрессант э, или стабилизатор настроения, резко отменить. Дело в том, что когда э, мы принимаем эти препараты, у нас изменяются нейрофизиологические процессы в головном мозге, потому что ну, определенное количество нейромедиаторов, например, увеличивается, или количество рецепторов изменяется. И мозг в этот момент привык, что у него поступает, например, определенное количество э, нейромедиаторов из-за принятия таблеток. Mm-hmm. Когда мы резко это отменяем, то э, мозг еще не успевает адаптироваться. Ну, не понять, что случилось. Фигак и дисбаланс. Да, фигак и дисбаланс. И непонятно еще, как на это реагировать и адаптироваться. Из-за этого возникают действительно очень неприятные физиологические ощущения. Это может быть и головокружение, и двоение в глазах, и тошнота, и тот же там, тремор или ощущение мышечной скованности. Это просто связано с тем, что как будто, в принципе, например, даже вот здорового человека
1: вот были, были нейромедиаторы. И такой хоп, их вообще нету. Да, мозг от этого тоже бы подофигел. У меня было такое, я соскакивала с одних анти- антидепрессантов резко, у меня yeah. была вот вертига, вертига uh-huh. это правильно, да, называется, когда такое головокружение, uh-huh. но оно ни на что не похожее больше, на другое, оно какое-то особенное, и не, нельзя так делать, это очень неприятное чувство, оно не проходило вообще. А как избежать синдрома отмены?
2: Ну, самый простой способ избежать синдрома
1: отмены, это самостоятельно
2: резко ничего не отменять. Лучше, конечно, в принципе, отменять, даже если вы решили уйти с таблеток вместе с врачом и договориться о том, что вы не хотите принимать, поэтому давайте нормально, под наблюдением, контролем врача снимем таблетки. Ну или в худшем случае просто самостоятельно снижать э, очень по чуть-чуть. То есть это должно быть и не за день, и не за два, и не за три, хотя бы в течение недели это медленное снижение дозировки, тогда это дает возможность... э, миновать синдром отмены. Хотя это очень зависит от препаратов, потому что некоторые препараты с, еще с индивидуальными особенностями приходится снимать гораздо дольше.
0: Вот есть э, такая история с э, крендиопином например, uh-huh. э, что почему, например, если э, пьешь, э, например, 50 миллиграмм, uh-huh. то он действует как снотворное. Если пьешь 100 миллиграмм, то он уже то не он действует как, действует как противотревожное. Если пьешь 200, то он уже действует как... Ну, я уже не знаю, как он здесь, как действует. Короче, э, например, у нас ситуация. Пример. Э, Наташа пьет 50, она все время хочет спать. Я пью 200, я не хочу спать, я, я чувствую себя... Ну, я
1: борюсь, ну, лечусь от тревожности. Угу. Как действуют нейролептики? При этом, когда я пила 200, я тоже не хотела спать, но у меня мои эпизоды не не заканчивались. А на 50 почему-то стало ну, хорошо. Ну, короче,
0: просто кажется, что обычно же, чем больше пьешь, тем угу. больше, условно, должно хотеться
2: спать, ага. да? А здесь с нейролептиками история как-то вроде бы не так работает. Ну, здесь история не совсем с нейролептиками, да? Здесь мы переходим к тому, что мы говорили, что есть нейролептики первого поколения, угу. да, типичные, которые были не точечные, а по всем рецепторам, которые видели били. Из-за того, что побочек-то было слишком много, стали потихоньку использовать антипсихотики второго поколения. Угу. Они более точечные, то есть они уже на какую-то конкретную группу э, рецепторов. И эти рецепторы на самом деле могут различаться. И вот пример как раз квестиопином, он такой, что квестиопин более точечно действует на дофаминовые рецепторы э, там, в мезолимбической системе, которая как раз отвечает, на за психотическую симптоматику, но не особо действует, например, там, на экстрапирамидную систему, которая вот это вот тремор вызывает угу. и так далее. Но есть отдельное такое понятие, как дозозависимый эффект. И у некоторых препаратов, вот квитиопен, мне кажется, это самый яркий такой представитель, что в зависимости от дозы он будет связываться на, с разными рецепторами и давать разный эффект. Поэтому действительно там, в дозировке там, от 50 до 100 – это снотворный эффект. Угу. Потом на 100 он уже начинает действовать немножко на другие дофаминовые рецепторы. Это уже начинает снижать тревогу. Потом, если в дозировке там обычно где-то 200, 300, 400, 400, это уже эффект стабилизатора настроения. А если уже квитиопина там жахнуть 600, он уже как хороший как раз, опять-таки, антипсихотик действует. Mm-hmm. То есть здесь в зависимости от того, какое количество препарата плавает в крови, в зависимости от этого меняется то, с какими рецепторами он связывается, на какую симптоматику он действует. Но опять-таки это... Классный пример с квитиопином, но это не значит, что все антипсихотики так действуют. Это вот характеристика еще отдельного такого препарата.
0: Ну, просто он очень распространенный, его э, пьют при разных расстройствах.
2: Кстати, вот да, вот
1: нейролептики при каких расстройствах, вообще?
2: Вот, поэтому нейролептики, в общем-то, можно использовать абсолютно при разных, да, вот как, например, к мы убедили, мы убедились, что их можно и часто, на самом деле, их используют, как и в помощь в противотревожных расстройствах, и в э, Помогательно для нарушений сна используют часто. При этом используют часто как раз особенно нейролептики второго поколения как стабилизаторы настроения. При таких расстройствах, как биполярное расстройство, это чуть ли не первая линия лечения, потому что в определенных дозировках они могут именно стабилизировать фазы. То есть настроение будет не уходить ни в депрессивную фазу, ни в маниакальную фазу. Но есть же отдельно стабилизаторы настроения. Есть отдельно. Да, действительно, их тоже используют. Но нейролептики тоже некоторые можно использовать как стабилизаторы настроения. Поэтому иногда их используют еще для усиления эффекта антидепрессантов. То есть даже так их можно использовать, как корректоры поведения. В общем, Они не, не,
1: не вот так вот работают, вот антидепрессанты немножко туда, а нейролептики немножко туда, и так вот ни, ни, никуда а, особо не улетаешь. К сожалению,
2: тут чуть более сложно, потому что некоторые, некоторые нейролептики могут как раз ухудшать депрессивную симптоматику, а некоторые вот стабилизируют. Поэтому это зависит очень от класса нейролептика, от самого препарата, от его дозозависимого эффекта. Поэтому сейчас мы не можем говорить как раз, что нейролептики используются только в качестве антипсихотиков. И это точно значит, что мы убираем какую-то галлюцинацию, бред. И вообще у человека, не знаю, там шизофрения или что-то. Да,
0: очень мне смешно. Во-первых, я хочу сказать, что это полный бред, когда тут недавно я читала, как одна тиктокерша, значит, то она пишет, значит, в своих тиктоках, и где она там пишет. Просто э, сейчас, я я так злюсь, что... Поспокойнее, поспокойнее. Так, в общем, одна тиктокерша тут вела какие-то прямые эфиры, где она говорила, что, значит, она пьет антидепрессанты второй день, и, а то и ей от них то хочется спать, то ей, наоборот, а, от, от них очень весело, то еще что-то. А эта тиктокерша очень а, известная, поэтому, естественно, я очень сильно а, расстраиваюсь, потому что она забивает гвозди в гроб нашего дела, которое мы делаем. Вот. естественно, не антидепрессанты она ела, обхавалась она феназепама, Крем. Вот. Естественно, вот, поэтому не страшно есть антидепрессанты и ими лечиться. И мы сейчас объясним, почему. Почему? Ну, <смех> Объясняй.
2: <смех> в общем, антидепрессанты – это уже другая группа, которая ну, точно так же историческое название антидепрессанты, потому что они были э, вроде как изобретены для того, чтобы убирать депрессивную симптоматику. Но вообще это группа препаратов, которые будут действовать тоже на нейромедиаторы, но на немножко другие. Опять-таки в зависимости от того, какая группа. Антидепрессанты бывают разных групп. Есть те, которые так называемые трициклики, которые действуют сразу на три нейромедиатора. Это э, дофамин, норадреналин и серотонин. То есть они тоже такие... А поэтому они трициклики?
1: Поэтому, Окей. да. О-о-о. Но не
2: совсем, нет. Трициклики из-за структуры. А. Трициклической. Но они зато действуют на все. У меня я,
1: химия, биология ноль. Вот просто ноль. Но
2: зато так легко запомнить кроме этого есть опять-таки более точечные э, препараты они называются уже селективные ингибиторы то есть они будут действовать уже на конкретные э, нейромедиаторы в общем то самая распространенная группа сейчас это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина да, то есть они действуют уже на выработку серотонина помогая чтобы его становилось больше потому что обычно при депрессии э, у нас происходит э, нехваток серотонина в определенных областях поэтому они как раз его увеличивают.
1: Но серотониновая же теория не подтверждается, да? (как)
2: Ну, на самом деле сейчас как бы есть исследования, которые смотрят, на что конкретно они влияют, но тем не менее, в любом случае препарат это воздействует как раз на серотонин. Они помогают не чтобы он не разрушался, а чтобы его оставалось как можно больше в синаптической щели, то есть между двумя нейрончиками. Таким образом, восполняется нехваток серотонина.
1: Ну то есть э, серотонин, он, антидепрессанты поднимают серотонин, но mm-hmm. не обязательно депрессия завязана именно на это. Ну
2: есть много причин. Как минимум мы пользуемся сейчас биопсихосоциальной ну, моделью, да, 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 в которой да. понятие, как бы, что есть биологический то фактор, но есть еще и другие. Но ну, которые... что не обязательно,
1: под... да. ну, как бы не, не хватит поднять серотоничка и депрессия пройдет. Да. Ну, да то... Но
2: тем не менее биологически, конечно, это как минимум частично это завязано на серотонине. Кроме этого, есть же еще те, которые действуют на серотонин, например, и норадреналин. И есть достаточно современная группа препаратов, которые действуют не точечно именно на нейромедиаторы, а именно на рецепторы, с которыми эти потом нейромедиаторы взаимодействуют. Поэтому группа антидепрессантов сейчас
1: достаточное количество. Вот у нас был вопрос, кстати говоря, правда ли, что ученые и врачи на самом деле точно не знают, как именно работают антидепрессанты?
2: Ну, на самом деле, но ну, нет, <смех> потому что очень много э, было проведено исследований, которые изучали, что, на что именно группы опять-таки, да, антидепрессантов действуют, но ни один препарат не выпускается обычно с неподтвержденным механизмом действия. Поэтому вот, их и делят по механизму действия. Вот эти действуют на серотонин, эти на серотонин и на нонрадреналин, эти на рецепторы, например, там, э, какие-нибудь альфа-2 э, постсинаптические, а вот эти на на эти рецепторы, на рецепторы с мелатонином. Поэтому мы не можем говорить о том, что антидепрессанты, мы не знаем, как они действуют.
1: Ну, то есть они биологически они действуют на mm-hmm. то, что должны делать, но не факт, что это именно вот этому конкретному человеку поможет, там, допустим, с депрессией, да?
2: Ну, к сожалению, здесь мы уже упираемся в то, что у многих людей индивидуальная переносимость препаратов, она будет связана с очень большими факторами. С множеством, точнее, факторов. Но, например, каждому из нас достается разный генетический набор ферментов, которые есть. Поэтому, в принципе, препарат, когда он поступает в кровь, по-разному обрабатывается. У кого-то, например, весь препарат съедается ферментами, и их почти не остается. Mm-hmm. Плюс к этому есть все-таки гематоэнцефалический барьер, который... такой. Это что значит? Это такой барьер, который защищает нашу нервную систему от всего ненужного, что плавает в крови, потому что если бы все легко из крови поступало бы в наш мозг, он мог бы очень от этого страдать. Поэтому гематоэнцефалический барьер, он не до конца проницаемый, не все вещества через него проходят. И вот эта проницаемость, это тоже некая генетически детерминированная вещь, Поэтому у кого-то он более легко проницаемый, и в больше лекарств из крови поступают ему в мозг, а у кого-то меньше. Угу. И из-за этого как раз получается, что кому-то нужна выше дозировка препарата, кому-то нужна ниже дозировка препарата.
0: Угу. А если у человека нет депрессии, и он объелся антидепрессантов, что будет?
2: А- В целом ничего не будет, если, смотря сколько, конечно, он съел этого антидепрессанта, но кайф ну, будет. но
0: если и нож съесть килограмм тоже будет, как бы. Ну, Это любое
2: лекарство, если объестся,
0: будут побочные действия. Тут как бы...
2: Но если человек без депрессии просто выпьет антидепрессант... Ничего не Скорее всего, ничего не будет. Да, единственное, что он может, ну, тоже словить какой-нибудь просто побочный эффект от приема антидепрессанта, но... А кайфы? Кайфы... Смотря, конечно, какой антидепрессант, но в основном как раз те а антидепрессанты, антидепрессанты, которые нет, подождите, сейчас, сейчас используют, да. а там тоже нет опять ни химической, ни физической зависимости. Угу. То есть когда мы сейчас будем говорить про группу транквилизаторов, там вот Нет, не это, и это, это мы <транквилизаторов> дойдем до этого, подождите. Да. Про, от антидепрессантов нет кайфов? Нет, нет, кайфов от
0: антидепрессантов. Химических. И мы, мы сейчас только про да. химические, про психологические да. это мы не, не говорим.
2: Да, нет, химической зависимости от современных групп антидепрессантов нету. И от, Поэтому... от нейролептиков тоже нет. От... Нет. нет. Нету!
0: Нет! Нельзя подсесть антидепрессантов. Вообще, я пробовала есть килограммами антидепрессантов, чтобы хоть что-то было, не получается.
1: Не получается никак.
0: К сожалению. <связывающие> К
1: сожалению. <связывающие> К сожалению. Раз уж мы говорим да, про какие-то индивидуальные э, переносимости, непереносимость сколько нужно ждать, э, чтобы понять, подходит препарат или не подходит? Или там дозировка подходит или не подходит? Но для этого есть достаточно
2: четкие протоколы в международных гайдлайнах и то, что касается, например, депрессивного расстройства, это в том, что постепенно мы доводим дозировку до максимальной, если нет никакого эффекта, если на максимальной дозировке в течение двух трех месяцев нет эффекта, мы меняем антидепрессант. То есть нет такого, что как-то хаотично назначается. Сначала эту дозировку попробуем, не подошло, меняем. Или нужно сидеть на антидепрессанте годами, хотя не помогает. Такого нет. Нет, обязательно поднимаем дозировку среднюю, которую нужно. Смотрим, есть ли эффект. Если нет, поднимаем. Опять смотрим, если нет эффекта. Если на максимальной дозировке нет эффекта, это повод к смене антидепрессанта. А можно
0: я задам вопрос, я его процитирую? (смех) В психиатрии нет схем лечения, вся терапия – личное творчество врача. Ах, если бы так. Личное творчество врача. Врач приходит и начинает Мальберт. рисовать на Мальберге всякие разные таблеточки. Туда, сюда, туда, сюда а вот этому а здесь сюда. Не хватает а вот этому вот сюда. И сюда. И туда. Личное творчество врача. Ну, <свят> к сожалению,
2: к сожалению, иногда. Случается такое. Но это не новое. Да. <свят> <Бывает, бывает, свят> бывают художники. <свят> Но нет, все-таки э, есть стандартные схемы, международные гайдлайны, в которых прописаны порядок. Какие э, по исследованиям препараты эффективны в качестве первой линии, какие препараты эффективны в качестве второй линии, как мы их меняем, на каких дозировках, как, например, их вообще сменять, что делать, если это не работает и так далее. То есть это сейчас максимально протоколированные Протоколы хочется сказать.
0: Протоколированные протоколы. Но тут, кстати, да. может быть и важно сказать протоколированные протоколы. Чтобы все запомнили, что да. мы протоколируем. Мы протоколируем протоколы. Да. Тут,
2: да, конечно, важно еще, что бывают нестандартные ситуации, это нормально, потому что, к сожалению, человек э, не может быть загнан в единый протокол. И иногда мы сталкиваемся с ситуациями, что это резистентное состояние, что, возможно, приходится комбинировать. Правда, на этот случай тоже чаще всего есть описанные схемы лечения, что с этим делать. Но вот только в таких сложных, непонятных случаях иногда действительно можно использовать какие-то препараты, которые не входят в международные исследования. Но обычно это обговаривается с пациентом, что смотрите, да, вот здесь стандартный протокол не работает, давайте, может быть, попробуем вот такой способ, который, может быть, не настолько сейчас изучен, но, возможно, это нам поможет. А так всегда есть стандартное решение
1: определенных проблем. Антидепрессанты же выписываются, насколько я знаю, даже СОЗС, чаще именно против тревожных расстройств, даже не против, не не для людей с депрессией.
2: Ну, здесь такой вопрос. То есть СОЗС – это один из самых распространенных классов антидепрессантов. И за счет своей доступности и эффективности они как раз чаще всего являются первой линией Лечение, например, и для депрессии, и для тревожных расстройств. И здесь мы опять упираемся в то, что хоть и называется это как нейролептик-антипсихотик, да, не факт, что антидепрессант — это именно для депрессии. Потому что Изменение количества нейромедиаторов серотонина, того же и норадреналина и дофамина, связано и с депрессивным расстройством, и с тревожными расстройствами. Поэтому антидепрессанты часто используют и как для лечения депрессии, так и для лечения тревоги, так и для лечения даже, например, хронической боли. Mm-hmm. Э, используются как раз тоже группа СИЛЗС COZS или СОЗСН. Э, поэтому препараты, называется антидепрессанты, используют для разных причин.
0: А почему э, вот, человек приходит с депрессией, ему выписывают антидепрессант, mm-hmm. и первые там, две недели э, происходит же адаптация, и вылезают очень много побочек. Mm-hmm. И почему, например, одна из самых распространенных побочек – это рвота, ну, тошнота, рвота, и вообще там суицидальные мысли. Ну, короче, все наоборот. Вроде бы должно
1: быть легче, да, а становится еще хуже. Да, вот, допустим, в депрессии бессонница, а в антидепрессантах в побочках написано бессонница. Ну, ты
0: открываешь побочные
1: эффекты, а там
0: еще хуже. Естественно, люди боятся пить антидепрессанты, потому что ты читаешь это все и думаешь, «Господи, У меня есть это все, я еще там и У меня есть это все, а тут еще в Х-10. Что делать?
2: Ну вот давайте начнем сначала, почему вообще побочные эффекты есть. Открываешь э- э- э, листочек. Нифига no листочек, это такое полотно. И там такое полотно. Но вот здесь на самом деле важно понимать, что чем больше полотно, тем на самом деле, как ни парадоксально, Лучше, хуже, когда открываешь препараты, а там ничего не написано. Потому что это значит, что у него было меньше клинических исследований. Mm. Потому что, когда пишут побочные э, эффекты, это значит, что препарат очень хорошо был исследован. И все, что попадалось в исследованиях, было записано. Там же чаще всего написана частота. Вот эти часто встречаются, эти иногда, а эти совсем редко. Поэтому э, у любого приличного препарата, неважно, антидепрессант, даже те же какой нибудь парацетамол можно открыть, там просто тоже такое же полотно, это значит, что все таки он достаточно хорошо был изучен. Почему вообще появляются побочные эффекты? Ну, во-первых, опять-таки, индивидуальная переносимость. Есть люди более чувствительные, есть люди менее чувствительные, опять-таки, ферменты, проницаемость и так далее. Почему первые две недели? Ну, не у всех антидепрессантов нужно первые две недели для того, чтобы накопился эффект. Обычно это как раз история про селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Это их фишка. Дело в том, что первые две недели там увеличивается количество рецепторов, увеличивается количество нейромедиаторов как раз в синаптической щели. Для этого нужно время. И поэтому первые две недели эти изменения происходят, а эффекты еще человек не видит. Но поскольку происходит, во-первых, адаптация к препарату, во-вторых, здесь есть, опять-таки, дозозависимый эффект. Часто в маленьких дозировках, с которыми мы начинаем, могут вылезать побочные эффекты от того, что мозг сталкивается с этим веществом, активизируются рецепторы и вылезают то, на что, опять-таки, например, эти нейромедиаторы действуют. Потому что вот, да, Карин, ты говорила про тошноту. Uh-huh. Как минимум, когда мы говорим там при созс Серотонин у нас вырабатывается не только в головном мозге. У нас есть серотониновые клетки в желудке, в которой тоже занята выработка серотонина. Они тоже сталкиваются с действием антидепрессанта, когда мы их принимаем. И поэтому иногда э при их сочетании мы видим, что на эту группу препаратов бывают проблемы с кишечником, вообще желудочно-кишечным трактом и так далее. Но по мере того, как мы постепенно повышаем дозировку, того, как организм адаптируется, побочные эффекты уходят, и уже нарастает основной эффект. Почему вообще там есть те же вроде как побочные эффекты, от которых мы планируем лечиться? Но, к сожалению, это прикол не только антидепрессантов. Это вообще действие таблеток. Например, если мы возьмем даже какие-нибудь препараты типа э, антиаритмиков, да, то есть которые против аритмии сердца, то первый побочный эффект там будет аритмия.
1: Да, тошноты, первый побочный
2: эффект тошнота. Ну,
1: то есть, да. Потому что,
2: смотря на какие точки в организме мы воздействуем, там и может быть, э, во-первых, парадоксальный эффект, то есть это может ухудшиться. Поэтому здесь вопрос про переносимость, про привыкание э, и так далее. Ровным счетом, поэтому мы никогда не даем антидепрессанты сразу в большой дозировке. Мы делаем этот адаптационный период медленным-медленным повышением, потому что вот как раз если взять и выпить сразу Э, стандартную дозировку антидепрессантов в первый раз, вот будет не очень хорошо. Это тошнит. Да, как минимум. Это, ну, это будет тошнота или опять вот будет головокружение, точно mm-hmm. так же, как при резком синдроме mm-hmm. отмены, mm-hmm. потому что организм просто не успевает адаптироваться. Mm-hmm.
0: Очень был распространенный вопрос про антидепрессанты, про анаргазмию. Угу. и что с ней делать, и есть ли антидепрессанты, которые, э, у которых нет этого побочного эффекта, и вообще как с этим бороться?
2: Ну, анаргазмия, часто встречающийся побочный эффект, угу. э, он проявляется, опять-таки, не у всех, не на всех антидепрессантов, не у всех людей, но бывает так, что действительно он возникает. Мы не можем предугадать точно, да, что, например, вот приходит человек, и я ему говорю, у тебя будет аноргазмия.
0: Вот есть распространенный сертралин, я его тоже там пила пару лет назад, и, к сожалению, угу. я тоже испытала это на себе, отвратительное ощущение. И вот у кого есть парашилок, кто пил его, да, тоже есть. Есть.
2: Ну, есть препараты, которых чаще возникает этот эффект, и действительно, Действительно, как раз у СОЗС это частый побочный эффект. Но при этом частый, опять-таки, не значит, что он возникает у всех. Mm-hmm. Есть многие люди, которые начинают пить э, тот же сертралин, и у них нет побочного эффекта в виде анаргазмии. Поэтому здесь мы вначале опираемся, опять-таки, на линию лечения, что мы хотим этим добиться. Но если, конечно, у человека возникает анаргазмия, как выраженный побочный эффект, мы меняем препарат. Действительно, есть антидепрессанты, у которых меньше риск возникновения анаргозмии. И, например, вот есть трозодон, Угу. он немножко другой группы, он действует уже больше на рецепторы, а не точечно на нейромедиаторы. Но там двоякие, на у него исследования. По одним исследованиям он даже иногда повышает либиды, если оно снижено, и для этого его тоже можно О, пробовать использовать. Но никто не застрахован от того, что иногда от него оно тоже снижается. Но, тем не менее, трозодон используют даже когда, например, на предыдущих, препаратах возникла анаргазмия или трудности с экуляцией, или со снижением значимым либида, его могут использовать для того, чтобы
0: повысить. Вот я пила винафоксин, и вот у меня с ним вообще все было замечательно, и никак он на, на мое либидо не повлиял. Но я, когда пришла к, к психиатру, я сразу сказала, что вот... Пожалуйста, не трогайте мою либидо. Дайте секс. Дайте секс. Но я просто хочу донести до наших зрителей, что... Есть опции. Есть опции. Что это, это не, не обязательно, что когда вы ты пьете прошел, антидепрессанты, что Сексом у вас сразу можешь, нету, секса, нету секса. Нету секс ты не волнуйся, есть. тебе не захочется. Да, не за... Нет, секс есть. Это, это нормально, что есть антидепрессанты, где Конечно. есть опция секса. Конечно. У тебя, может,
2: не быть человека, но опция присутствует. Мне кажется, важно вообще понять, что это же побочный эффект. У нас нет задачи, чтобы люди страдали на антидепрессантах. Если возникает любой выраженный побочный эффект, мы меняем антидепрессанты, стараемся, чтобы побочных эффектов было меньше. То же самое как раз и с анаргазмией. Если у человека полностью пропадает либидо, возникают опять трудности с уикуляцией, анаргазмия, то это повод для того, чтобы сменить антидепрессант. Как долго врач будет заставлять терпеть побочки? Ну, типа, вдруг они пройдут. Но бывают сложные ситуации, когда вы перепробовали практически все, есть резистентность к препаратам, и действительно, тогда мы уже приходится терпеть какие-то побочные эффекты, чтобы э, достигнуть какую-то общую цель, улучшение, например, настроения, убирание суицидальных тенденций и так далее. И тогда иногда мы можем пожертвовать чем-то типа небольшой тошноты или снижение ребида, чтобы, в принципе, как-то ну, вернуть человека к какому-то нормальному существованию. Но если таких проблем... или суицид. Выбирай, что больше тебе нравится.
0: Кончи и умри. Кончи и умри. Умри! Но, Новый слоган мой... наш. Вы, вы, видимо, вот такой вы выбор.
2: Нет, но в целом, если нет проблемы, в принципе, с резистентностью к препаратам, то у нас нет задачи терпеть побочные эффекты. То есть если они не проходят, да, мы видим опять-таки, ну, первые две, три, ну, месяц, опять-таки, когда препарат привыкает, когда у нас адаптируется организм, побочные эффекты могут быть, они обычно как раз по тихонько уходит. Но если мы видим, что э, дальше месяц, два, три, и побочные эффекты сохраняются, или они в самом начале очень сильные, то есть действительно рвота, например, диспепсия, очень сильный тремор, у нас нет задачи терпеть. У нас есть задача эффективно помочь. Mm-hmm. Мы, это сигнал о том, что мы меняем антидепрессант mm-hmm. и ищем такой, на котором этих побочных э, эффектов не возникает. Вот э, Еще очень большое Страх такой побочки – это набор веса.
0: Канюэст рассказывал, что когда он начал пить антидепрессанты, то он поправился очень сильно. Ну
2: здесь зависит. Просто, я
0: переживаю за Канюэста, вот. За меня ты не переживаешь? За тебя тоже переживаю. Но вот это тоже наглядный пример. Он из-за этого, кстати, тоже перестал их
1: пить. Вот, да. Беда. Что поделать. Беда, огорчение.
2: Вес. Такая же история про побочные эффекты. Не все антидепрессанты вызывают увеличение увеличение веса. А, кстати,
1: как это работает? Это увеличивается аппетит или это меняется как-то метаболизм? Почему происходит вообще этот набор веса?
2: Вот эта сложная сторона может быть, происходить по разным причинам. То есть где-то это изменение метаболизма, иногда это действительно увеличение аптита, и за счет этого да, резкий набор веса. Но опять здесь зависит от группы препаратов, потому что есть... Антидепрессанты, которых мы знаем, часто возникающий эффект в виде набора веса. Например, мертозапин, Да, какой бы он Ой, ни был О, Я классный, на нем набирала, кстати, да. да тоже. От него очень да. сильно как раз повышается аппетит за счет. И жидкость, его... как будто задерживалась. Mm-hmm. За счет чего очень быстро увеличивается вес. Mm-hmm. Или, например, там, от флуоксамина да, есть тоже высокий риск, что начнет расти вес. При этом прием этих препаратов не равно набор веса. Это может возникнуть часто, но не факт, что это возникнет. Есть антидепрессанты, у которых это редкий побочный эффект. Но, ну, например, как раз на сертралине редко кто набирает Она вес. А на нем
1: тошнит. На нем есть не хочется. И оргазмов нет. Ребята, на мертозапине есть оргазмы.
2: Да, поэтому здесь мы отталкиваемся от того, что если у человека есть, например, риск метаболических нарушений, или человек, в принципе, склонен к набору веса, то уже при выборе антидепрессанта, ну, не самый лучший способ, например, назначать мертозапин. Но с нейролептиками же тоже такая же
1: история с с набором веса.
2: Опять-таки есть нейролептики, тот же, к сожалению, квитиопин, у которого частый побочный эффект – это как раз нарушение метаболического обмена и набор веса. Поэтому как бы он ни был хорош, например, если пришел человек с сахарным диабетом, не стоит ему назначать этот препарат. То есть мы опираемся на те данные, с которыми человек приходит, смотрим, какой препарат ему подходит. Помню о том, что если есть частый риск, например, возникновения э, нарушений метаболизма, то это не препарат выбора. Угу.
0: Вот как раз в догонку вопрос. а Как антидепрессанты влияют на гормональную систему?
2: Сами по себе, ну как на гормональную систему, они, конечно, влияют на обмен нейромедиаторов, и э, иногда они могут действовать на систему... Но усы вырастут. Прямой связи между антидепрессантом и усами точно нет. За это отвечает реально гормональная система. Есть риск, что на некоторых э антидепрессантах, но это опять редкое побочное э свойство, может сбиться, например, система пролактина. Или, например, у некоторых антидепрессантов и, кстати говоря, у некоторых стабилизаторов настроения, о чем мы поговорим, есть риск, например, возникновения поликистоза яичников. Да, и вот. вот тогда, если возникает сбой через это, поскольку поликистоз яичников напрямую отвечает за выработку женских гормонов, то вырастут. Есть риск. Но опять это редкий побой Угу. эффект, с которым можно столкнуться.
0: А как вот э, э, пить антидепрессанты и противозачаточные? Нормально?
1: Нормально. А да. нейролептики и противозачаточные?
2: И нейролептики противозачаточные можно. Есть нюансы в сочетании стабилизаторов настроения и противозачаточных, потому что э, есть, э, ну, например, кармабазепин, он снижает концентрацию э, оральных контрацептивов, поэтому это не противопоказание их пить, но надо понимать, что это нужно с гинекологом производить расчет дозировки, основываясь на том, что карамбазепин будет снижать дозировку в крови, концентрацию в крови, оральных контрацептивов. А, им ну, типа
1: нужно выше просто пить. Угу, да. Ну просто работать угу. и с психиатром, и с гинекологом. Да,
2: обычно угу. такие вопросы решаются просто совместным ведением гинеколога с психиатром и обсуждаются, потому что очень малое количество препаратов, там, что прямо нет, плохо сделать угу. это с оральными контрацептивами. То есть это рассматривается обычно индивидуально и просто обсуждается вместе с гинекологом. А что беременным
1: делать? Да, такой логичный вопрос да. сразу, да.
2: Да, и это на самом деле самый неоднозначный вопрос, который часто встречается, потому что, с одной стороны, э, очень часто беременным женщинам нужна помощь. И... Ну вот
0: да, вот у нас, вот мы забеременеем, и кукушка-то уедет. Уедет. Куда уж дальше. Ну ужасно. Не есть куда. Нет, надо будет пить таблетки, а вот таблетки пить вроде бы как и нельзя.
1: Да, страх.
2: Ну, здесь, да, Здесь надо понимать, что действительно э, во всех препаратах, э, которые связаны с психикой, если открыть, посмотреть, написано «беременным принимать нельзя, нельзя. противопоказания». Да. И э, не так много есть исследований, э, на которых можно посмотреть, что хорошо работает, а что нет, потому что исследования, проводящиеся над беременными и кормящими женщинами, считаются неэтичными. Поэтому здесь очень мало накопленных данных. Поэтому ну, э, современная позиция, такая международная, состоит в том, что, во-первых, мы взвешиваем Пользу и риски. Потому что если есть риск, что э, женщина, которая принимала до этого препараты, а сейчас мы их отменим, у нее действительно ухудшится резко состояние. Так синдром отмены еще? Ну, синдром отмены решается постепенным снижением. Ну вот
0: смотрите, я пью лекарства, и я забеременела. И мне сейчас, хоп, я сразу резко отменяю свои лекарства.
2: Ну вот здесь такой вопрос, что когда Люди, принимающие препараты э, в виде долгой терапии mm-hmm. да, или пожизненной, при хронических заболеваниях, э, желательно, конечно, вообще психиатр должен информировать, что в таком случае беременность все-таки должна быть плановой. Не, ну, В реальной ситуации же да. Но во всяком случае, первое информирование, что в идеале беременность ну, плановая. Ну, да. Поэтому обсуждаются методы контрацепции. Не для того, что это как-то ограничиваем рождаемость, да, ни в коем случае. Хорош плодиться. А для того, что, конечно, это в заботе о здоровье матери и будущего плода. Но все бывает действительно, и бывает, что то внеплановые беременности, незапланированные. Но тогда мы взвешиваем опять-таки пользы и риск. Либо это медленное снижение таблеток и наблюдения, либо если мы оцениваем, что состояние там сразу резко ухудшается, угрожает жизни, тогда э, остается на дозировках. Возможно, это снижение дозировки, но при этом часто приходится беременных вести на препаратах. Кроме всего, есть ну, из тех немногих исследований, которые есть, есть исследования, которые показывают, что, в принципе, лучше всего переносятся антидепрессанты типа циталопрама и сертралина как раз для беременных.
1: Угу. Угу. А нейролептики? Ну, вообще любые, в общем, лекарства вот эти?
2: Ну, есть, например, если мы опять чуть забегаем вперед, и говорим про стабилизаторы настроения, да, там, например, вольпроевая кислота – крайне оказывает негативное влияние, особенно на плод, особенно в первом триместре. Но литий, поэтому... наверное,
1: тоже. Ну, да? Литий
2: тоже не очень, конечно, хорош. Но <связывается> вот с вальпроевой кислотой там <связывается> много исследований, поэтому считается, что, в принципе, там, женщинам репродуктивного возраста лучше не принимать вольпроевую кислоту, а выбирать другие стабилизаторы на настроение, ламатриджин. Например. Поэтому здесь, опять-таки, индивидуально смотрим, сравниваем риски и пользу, и помним, что иногда риски не перевешивают пользу. Про грудное скармливание все то же самое, что и про беременность. То есть, если э, риск высокий того, что женщине будет плохо без таблеток, или, например, с сильными пострадовыми депрессиями, когда приходят женщины, и понятно, что ну прям вот никак сейчас, то ну, тогда. В случае тогда убирается грудной, перенести, да.
0: перевести на. Это, формулу. На, на, фо, на формулу. Да,
2: это часто на самом деле решение проблемы, что мы просто перев... заканчиваем конечно. грудное вскармливание,
1: переводим на искусственное и возвращаем препарат. Ну, конечно, тут просто нужно думать. Здоровье матери психическое, психическое, любое, оно важнее для ребенка намного, чем грудное вскармливание, конечно, наверное. ничего страшного К сожалению, да. Мамочки, пожалуйста. что, поехали. Стабилизаторы э, стабилизаторы настроения.
0: настроения.
1: Что это
2: такое? Ну, мы вот чуть-чуть забежали. Это группа препаратов, которая, как из названия понятно, стабилизирует настроение. В общем-то, их второе название – нормотимики. Оно тоже как раз про это, да, про э, стабилизацию настроения. Ну, группе стабилизаторов настроения – Отдельных можно отнести еще немножечко других препаратов. Например, как мы говорили, что некоторые нейролептики обладают эффектом стабилизатора настроения. Поэтому там чисто по действию мы их иногда тоже можем относить к этой группе. Но чаще всего, когда говорят про это, имеют в виду группу противосудорожных препаратов. Слушай, вот это противоэллипиды, и, да, по-другому называется называется противоэпилептические.
0: Вот я пью топомакс. Угу. Это же... Да. Топомакс это, да. это... Так и <свят> Вот. Это... И там написано противоэпилептическое. Да. Не, не могу Ну, говорить. либо
2: противосудорожное чаще. И я называются. вначале
0: очень сильно испугалась. Угу. И я не поняла, почему написано противоэлепти... <свят> Фу ты, господи. <свят> Поч... Противосудорожное. Противосудорожное.
2: Почему? Да. И здесь тоже такая историческая ремарка, потому что как только эти препараты открыли, их начали использовать, их использовали исключительно для... Лечение эпилепсии, да, то есть судорожных припадков, поэтому они называются либо противоэпилептические, либо противосудорожные препараты. А потом открылось, что оказывается, у них еще есть действие стабилизации настроения. Mm. Поэтому э, официально, да, изначально они относятся к группе противосудорожных, потому что это их более частое применение. Но тем не менее они еще работают как стабилизаторы настроения. И там обычно тоже дозозависимый эффект, то есть в больших дозировках, в высоких они оказывают именно противосудорожные действия. А если в маленьких? А если в маленьких тазировках, то у них эффект как раз стабилизации настроения, как, например, у ломотриджина, который ну, редко для лечения противосудорожных э, припадков используют противосудорожных припадков. все противосудорожные припадки. против эпилепсии, редко используется в дозировке 100 миллиграмм. А вот для стабилизации настроения это прям вот самая
0: Ну вот я пью 200, это как раз
1: противотревожное. Да, да, стабилизация настроения. А кому нужно стабилизировать настроение? Кому прописывают вот такие стабилизаторы настроения? Кариночки 100 Наташечке тоже пробиты.
2: <смех> да, зачем использовать стабилизаторы настроения? Ну, э, во-первых, их основное действие как раз это выравниваем фаз. Поэтому любые э, истории типа биполярного расстройства, ну, в основном для лечения биполярного mm-hmm. расстройства, да, то есть для того, чтобы не возникало и депрессивных фаз, и э, гипоманиакальных или маниакальных фаз. Потому что ну, вот антидепрессанты убирают депрессию. А подъемы это кто будет убирать? Вот как раз для этого есть стабилизаторы Но настроения.
1: Их же, получается, не хватает, раз существуют нейролептики, которые вот как раз-таки и должны Но, работать К сожалению, есть
2: разные варианты течения, есть разные степени тяжести расстройств. Да, есть там, частые фазы перепад настроения, есть более большие. Есть вообще перепад настроения при, например, пограничном расстройстве личности, вот у меня где мы да. тоже можем использовать да, стабилизаторы 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 настроения для того, чтобы вот эти частые перепады настроения выравнивать. Но первое, конечно, для чего мы используем, это биполярное расстройство. И дальше обычно используется комбинация. То есть это может быть и нейролептик с эффектом стабилизации, и, например, плюс стабилизатор настроения. Либо это два стабилизатора настроения. То есть это различная их комбинация, которая помогает стабилизировать обе фазы. Дело в том, что, ну, к сожалению, они тоже все разные. Например, там ломатриджин – классный стабилизатор настроения для малых э, перепадов настроения. И он хорошо убирает депрессивные, но он не очень эффективен с точки зрения, например, там уж тем а, более ну вот. мании. Поэтому ну их вот. приходится Поэтому я комбинировать. Пью еще да. Да, либо с нейролептиком, который будет хорошо убирать маниакальные фазы, либо, например, там, с другими стабилизаторами настроения, например, с тем же карбамазепином э- или вальпроевой кислотой, которые хорошо убирают, например, подъемы. У-у-у. Поэтому их и приходится комбинировать. Кроме этого, иногда стабилизаторы настроения добавляют, чтобы усилить действие других препаратов, например, антидепрессанта. Бывает такое, что антидепрессанта эффекта не хватает, и для его усиления мы, например, можем использовать тот же потому что у него тоже есть антидепрессивное действие, это усиливает действие антидепрессанта. Прикольно. А как они работают? У них достаточно сложный механизм действия по сравнению с нейролептиками. Ну, дофамин, а здесь там насеротонин. Есть вообще смысл
1: задавать этот вопрос?
2: Ну, строго говоря, в общем-то, почему они действуют как противосудорожные, Да, они уменьшают вот этот эффект быстрого распространения судорожной активности, поэтому они помогают затормозить и действия, например, эмоциональной, когда эмоция возникает, она быстро захватывает возбуждением определенной зоны головного мозга, то есть она быстрее затухает, поэтому не возникает такой э, генерализации да, и долгого эффекта. Ага. Хорошо. И можно ли на них подсесть? Нет, на стабилизатор настроения тоже нельзя подсесть. Что ж
0: такое-то? Хорошо, на что
2: ж подсесть? Через сколько они начинают действовать? Ну, это зависит, опять-таки, от стабилизатора настроения, потому что некоторые приходится очень долго повышать, и чтобы возник хоть какое-то действие, просто чтобы от концентрации было много, uh-huh. типа как, например, от ламатриджина, который приходится там раз в недельку аккуратно повышать, uh-huh. и поэтому там эффект тоже возникает спустя где-то недели две-три, но не за счет того, как у антидепрессантов, что рецепторы накапливаются, привыкание, а за счет того, что дозировку приходится очень медленно повышать. Поэтому, чтобы возник эффект, нужна определенная концентрация в крови. А еще, кстати, такой вопрос.
0: Пропустили его в кейсе с антидепрессантами. Почему нельзя пить таблетки и мешать с алкоголем?
2: Ну, это, на самом деле, не обязательно вопрос к антидепрессантам. Да. Но это вообще, вообще к таблеткам в
0: целом, да. да. Не только с алкоголем, но и с другими психоактивными веществами.
2: Ну, во-первых, с алкоголем. Основная проблема в том, что все, что попадает в наш организм, и таблетки, и алкоголь, все перерабатывается печенью. И ей не очень нравится, когда алкоголь встречается с метаболитами препаратов. Потому что и они могут... Такая... Примерно, да, потому что они могут э, в результате давать достаточно агрессивные метаболиты, продукты, веществ, которые будут печень поражать. Как минимум печени, да, это часто очень не нравится, она начинает страдать, умирает и офигевать.
0: Ну хорошо, если нам пофиг на печень, что там с мозгами?
2: Мозгам тоже не нравится. Потому что, с одной стороны, да, мы пытаемся выровнять количество нейромедиаторов в участках головного мозга, а тут приходят опять-таки метаболиты ал- алкоголя, которые начинают, например, увеличивать количество серотонина или дофамина, оно сбивается... И могут возникать резкие выбросы не там, где нужно. Например, может появляться какая-то галлюцинаторная симптоматика, потому что дофамин опять резко становится больше из-за алкоголя. Ну, в принципе, этанол негативно влияет на клетки головного мозга. Они от него тоже страдают и начинают умирать. Поэтому, в общем-то, люди, страдающие алкоголизмом, особенно в последних стадиях алкоголизма, у них очень часто именно проявление... Дисфункция головного мозга, когда у них... Например, не, ну понятно, вкусника, что
0: алкаши умирают, да. и алкашка зло. Я <с просто хочу, чтобы люди поняли, почему таблетки не действуют вместе с алкоголем. Потому что
1: все сбивается. Противодействие вообще, начинается. Они
2: входят в противодействие, и весь этот тонкий метаболизм, который мы пытаемся выстраивать, он сбивается. И э, поэтому, в общем-то, и с психоактивными веществами, которые люди иногда употребляют, это плохо работает. Потому что мы пытаемся, с одной стороны, например, стабилизировать количество дофамина, который вырабатывается, а они же стимулируют очень часто и дофамин, тот же резкий выброс опять серотонина, и все сбивается. И вместе с с тем, что и таблетки увеличивают, это может давать очень негативные последствия, да? угу. Это может быть и, опять-таки, всплеск какой-то психотической симптоматики, и головокружение, и тошнота. Ну, то есть все может вылезать за счет того, что мы не немножко чего-то добавили, а резко всего.
0: Короче, ничего не сработает, если вы будете все
1: мешать. Да.
0: Оно не, не сработает. Не потому, что это плохо... Оно просто химически не сработает, вот не получится.
1: А вот раз мы про печень затронули, тоже был вопрос, насколько серьезный удар по печени от всех вот этих таблеток?
2: Есть препараты, у которых больше гепатотоксичность, есть препараты, у которых меньше, но опять-таки есть препараты, которые мы, например, смотрим, что если у человека есть изначально проблемы с печенью, например, синдром Жильбера, то их не стоит назначать. Но когда мы говорим про людей со здоровой печенью, то обычно препараты достаточно безопасны, потому что они как раз все равно проходят исследования по этому поводу, и если есть препараты с высокой частотой возникновения побочных эффектов на печень, то вряд ли такой препарат будет пропускать. Поэтому мы, конечно, мониторим это, потому что есть индивидуальные реакции у людей, как, в общем-то, опять-таки, совсем. Иногда некоторые люди плохо могут реагировать на препараты. Но для этого есть мониторинг лекарственных препаратов, и в идеале как бы ваш врач-психиатр раз там в несколько месяцев отслеживает эту просьбу, говорит, дайте, пожалуйста, анализы крови, давайте посмотрим, что у вас происходит, как вы реагируете на препараты. Поэтому просто так, что ты принимаешь препараты, и все
1: твоей печени плохо, <звёк> <звёк> и она умирает, чаще всего такого ну, не происходит. Наверное, есть два таких вопроса, они связаны друг с другом. Люди боятся, что таблетки придется пить всю жизнь. Там антидепрессанты, да, в частности, (съем) и вопрос, который вытекает из этого, там, если их перестать, то ты вернешься обратно в свое предыдущее, там, (съем) депрессивное или какое-то состояние психотическое, или станет еще хуже. Вот, прокомментируй, пожалуйста. (съем) Да, к сожалению, это вопрос, который, мне кажется, самый
2: частый всплывает на консультациях и очень часто беспокоит людей. Здесь важно понимать, что это зависит не от препаратов, потому что мы выяснили уже, что от нейролептиков, от антидепрессантов, от стабилизаторов настроения нету э, ни химической, ни психологической зависимости. Но Дальше это зависит от состояния, потому что если это единичный депрессивный эпизод, у нас нет задачи сидеть на таблетках всю жизнь. В этом просто нет смысла. Наша задача – вылечить депрессивный эпизод. И для этого, опять-таки, прописано, сколько нужно принимать. Да, в среднем по исследованию обычно это э, год приема э, препарата. После этого он снимается и можно жить абсолютно спокойно, абсолютно не нужно больше принимать антидепрессанты терапию мы еще выяснили, поднять. что
0: мы на них невозможно, невозможно подсесть, поэтому да. как бы все будет но, нормально.
2: Но есть же разные заболевания. Да? Есть, например, там, биполярное расстройство, особенно если оно тяжелое, это хроническое заболевание. Mm-hmm. И тут вероятность того, что поскольку это как с любым хроническим заболеванием, как, ну, например, с сахарным диабетом, oh, да, да. людям тоже приходится всю жизнь принимать препараты. Mm-hmm. Тут и с психикой то же самое. Нам тоже придется из-за этого принимать препараты. Не потому что препараты так действуют, а потому что это форма заболевания
1: такая. А есть же РДР, да? Рекуррентное, угу. депрессивное расстройство? Рекуррентное депрессивное расстройство.
2: Это когда возникает по жизни несколько депрессивных
1: эпизодов. Вот, вот если они возникают и возникают, возникает, возникают. Может, надо всю жизнь на антидепрессантах тогда сидеть?
2: Здесь нужно разбираться опять, как часто они возникают, насколько они тяжелые, насколько человек может существовать без препаратов. То есть здесь надо смотреть индивидуально, потому что... Но если у человека редко возникают депрессивные эпизоды, например, там, не знаю, раз в пять лет у человека депрессивный эпизод, то ему нет смысла пить э, препараты в течение этих пяти лет, ожидаясь, когда там будет ли следующий депрессивный эпизод. Тогда действительно он спокойно пробивает там год антидепрессант, дальше уходит, и все нормально. Угу. Но есть формы, например, депрессивного расстройства, когда депрессии возникают очень часто, и там, конечно, уже нет в долгосрочной перспективе не выглядит эффективно каждый раз снимать, потом через неделю опять начинать, например, следующий антидепрессант. тогда действительно антидепрессант может быть придется пить долгое время или, возможно, по жизни. но опять-таки здесь надо смотреть на что происходит с человеком, насколько тяжелое состояние, как у него появляются фазы и так далее.
1: Ну, еще это может быть как то небольшая да, доза, если...
2: Либо, да, конечно, да. то есть дозы тоже меняются. Бывают поддерживающие дозировки, бывают купирующие дозировки.
0: Слушайте, ну я вообще не понимаю, что плохого, ну что страшного в том, чтобы пить таблетки всю жизнь? Ну, что в этом страшного? Ну,
2: ну для, для а, многих людей это ограничение... Ну, ограничение, наверное... Психологическое, побочки, ну,
1: опять же, да? То ну, побочки, какие-то...
0: может быть, побочек уже в течение, если ты такого долгого времени пьешь, их уже не будет. Ну,
1: мы вот пьем с Карин,
0: ничего, Нет. нормально единственное, наверное, для меня самое грустное было бы ограничение, что типа «бухать нельзя», вот это самое грустное. Остальное. Ты и так что? не бухаешь. Ну, я-то, да, я-то уже все. Вот. Так остальное что, что? в остальном-то страшного, что ты пьешь таблетки всю жизнь, если у тебя от этого депрессии нету, если ты от этого умереть не хочешь, так что ж-то прекрасно.
2: Мне кажется, здесь важно понимать, что это опять-таки не равно, потому что для многих людей действительно генерализируется, что если я сейчас начну пить препараты, я как раз не смогу без них больше справляться, я там, не знаю, вдруг со мной я как-то изменюсь, это буду уже не я. Здесь надо понимать, что вообще не факт. Если там это тревожное расстройство, то кроме таблеток мы вообще-то учимся еще жить с этой тревогой. Для этого есть психотерапия, чтобы в какой-то момент таблетки-то убрать и уже спокойно жить на навыках. Что это если это единичное депрессивный эпизод. И это просто период, который надо пропить и дальше не принимать препараты. Поэтому что уже начать принимать препараты,
1: не равно сидеть на них всю жизнь. Ты, ты перестаешь пить таблетки и становится хуже. Что это значит? И как часто становится хуже там вот сразу, как ты перестал пить таблетки?
2: Ну, вообще, в идеале ты не перестал становится. пить таблетки, и тебе
1: нормально. Ага. Потом Но не должно становиться хуже, да. Да. Ну, то есть смысл это как и в любой другой болезни, да? Ты mm-hmm. ее пролечил? Конечно. Ну опять, курс. если
2: это не хроническое заболевание, понятно, что и хроническое заболевание, если ты перестаешь пить поддерживающие препараты, то тебе может стать хуже. Mm-hmm. Но это когда мы говорим про хроническое состояние.
1: Ну давай тогда скажем, при каких расстройствах, скорее всего, там таблетки придется попить долго. Ну вот при биполярном
2: расстройстве их приходится пить долго. Иногда это приходится их пить пожизненно. Mm-hmm. А, при вот тяжелых формах рекуррентного депрессивного расстройства приходится пить, например, долго. А, при шизофрении, если это не отдельный психоз, хотя отдельный, опять-таки, психоз, он не требует того, что, например, надо пить всегда таблетки или нейролептики, это может быть какой-то период, когда их нужно попить. Но если это действительно там, постоянное течение, это хроническое заболевание, то тогда да, приходит. В остальных ситуациях, особенно с тревожными расстройствами, которые ну, чаще всего, на самом деле, сейчас встречаются, то это вообще не означает, что препараты надо пить всю жизнь. Наоборот, их-то задача как раз купировать состояние да, антидепрессанта. Почему мы применяем при тревоге? Потому что у них не некупирующий эффект, то есть выпил и перестал тревожиться. А то, что ты их пропил какое-то время, и в долгосрочной перспективе твой уровень тревоги уменьшился. И ты их снимаешь, антидепрессант, а сниженный уровень тревоги у тебя остается. А тот, который не остается, ты учишься с помощью психотерапии регулировать. А есть антидепрессанты,
0: которые можно купить без рецепта?
1: Нет, к сожалению, со Карины крупным
2: планом здесь. К сожалению, нет. Может, к счастью? За последние за последние несколько лет э, все препараты, которые э, хоть как-то эффективно сказываются на психическое состояние, вывели из безрецептурного. Ну, чтобы
0: люди не занимались самолечением. Это же самое Ну, ужасное, когда они этим занимаются. Конечно. Поэтому
2: все антидепрессанты. э, все, в общем-то, противотревожные. Все сейчас можно
1: купить только по рецепту. А все, что не по рецепту? Афобазольчик. Кто-то ну, елись, когда персенчик. говорят: я
0: пью персен, афобазол. Афобазол еще есть.
2: Да. Валидол. Но Чего? у них очень э, низкая доказательная база и у них низкая эффективность, Балерьянка. поэтому. Они продаются без рецепта. Ну, это
1: просто вот ты как будто... Как да плацебо, плацебо, плацебо это, да? господи. Да, в основном, плацебо. конечно, это эффект плацебо. Попил угу. и стало хорошо. Ну, мне кажется, вот мы так хорошо, логично переходим к тревожности, да, и противотревожности. тревожности. Да, Карин, Что попи. это значит?
0: Это я хочу поговорить о бензодиазепинах. Угу. Что помогает от тревожности? Угу. А, Алпразолам, феназепам... А, и они очень Но приятные. Ну, а еще, что-то там. От таракса, если гору съешь, от него не, прикольно не будет. Я проверяла. Ухаш, вспомнила, так хорошо стало. Короче, если от этого это вызывает очень сильное привыкание, и от этого еще очень сильный кайф, и еще от этого память очень сильно отшибает. Что вообще с этим классом, вот этим бензодиазепином? И еще бензодиазепины очень сильные и часто путают с антидепрессантами. Да. И антидепрессанты демонизируют, но на самом деле демонизировать надо бензодиазепины, потому что наркоманы очень часто торчат на бензодиазепинах. Mm-hmm. А, у меня очень сильная зависимость была от них, а еще, если их мешать там с алкоголем, ну, вообще да. будет замечательно. И я даже слышала, сейчас читала какие-то статьи, что феназепам вообще хотят убрать с продажи в аптеках в российских. Это, на самом деле, очень круто, я считаю. Что с ними? Почему вообще так происходит?
2: Ну, для этого начнем, чтобы мы перешли к группе противотревожных препаратов. Противотревожные препараты, они так и называются, потому что они резко снижают тревогу. Ну,
0: тебе кажется, что в
2: этом мире все
1: на своих местах. Ну, Все стабильно, спокойно. Все хорошо. Все ровненько. А валерьяночку нельзя просто выпить? Сама пей ее. <смех> У меня хватает Таблетницу мне подарить, не забудь.
2: <смех> Самая распространенная эта группа э, препаратов среди противотревожных, это действительно только, Карина, о чем ты говоришь, это бензодиазепин. Да. И вот как раз у бензодиазепинов и есть и психическая, и физическая зависимость, которая формируется достаточно быстро. Ну, за недельку очень быстро, да. Не, ну, за недельку она обычно не формируется, потому что... Это смотря, сколько
0: есть. Ну, Ну, неважно, да.
2: Да. Но в целом там по международным стандартам можно принимать две недели, а вот дальше оно будет формироваться. И вот здесь вопрос. Они моментально купируют тревогу. В чем их плюс? Это же есть группа транквилизации, вот когда иногда в фильмах показывают такой, летит дротик. И такой, э- да И человек такой просто врубается и засыпает. А такие существуют? <свят> ну, в общем-то, это и есть бензидезепины. А, да, да. ага, <свят> но проблема вот здесь такая очень сильная обманка как раз с тревогой, потому что они моментально купируют тревогу, но они ее не лечат. Угу. Поэтому нельзя вылечить тревожное расстройство, принимая транквилизаторы, потому что можно каждый раз, когда появляется тревога, на что все накалываются, выпивать, тебе становится так хорошо, легко, ну спокойно, и нету
0: желания ее, если честно, лечить. Потому что ты каждый раз Конечно. себе намазываешь, что не, ну в этот раз я и съем, а в следующий раз я, естественно, да, да, буду да. сам справляться. И следующего раза, естественно, никогда не наступает. Угу. Потому что у тебя нету просто вообще никакого желания с этим справляться.
2: Да, в общем, они работают в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной от них как бы эффекта никакого нет. Угу. Строго говоря, поэтому для лечения тревожных расстройств используют антидепрессанты. Потому что у них хоть и нет вот этого быстрого эффекта, часто выпил, у тебя сразу расслабила. Но оно и в долгосрочном перспективе. Ты антидепрессант убираешь, а тревожность уже снизилась. Uh-huh. Два момента, которые очень подсаживают на бензотиазепины. Первый – это возможность быстро скинуть тревогу и не существовать вот в этом тревожном напряжении. А с другой стороны – это действительно быстрое формирование толерантности и физической зависимости от них. Поэтому с ними, конечно, возникает очень много проблем, потому что часто приходят люди, которые годами сидят на бензодиазепинах, их очень долго приходится отменять. То есть это не тот препарат, который можно быстро снять. Даже... Ну если,
0: да, если снять, да. то кумарить начинает.
2: Потому что иногда их приходится снимать дольше, медленнее, муторнее, чем другие формы зависимости. Иногда некоторые наркотики быстрее снять и вылечить зависимость, чем зависимости от бензодиазепинов.
0: Да, это действительно очень страшно. А что такое барбитураты?
2: Барбитураты это тоже препараты, которые можно отнести к классу транквилизаторов но их сейчас вообще практически не используют. Угу. Последнее, где барбитураты можно так вот достать, это кроволол. И строго говоря, почему у нас есть проблема с зависимостью от кровололова? Серьезно? У
0: людей зависимость да. от кровололова? Да, серьезно? Я недавно тоже узнала Да вы что, серьезно? Потому что в составе
2: крыволова есть как раз фенобарбитал, который относится к барбитуратам. Поэтому проблема
1: с кровололом не даться не у всегда такой опортунистический сразу взгляд появляется А чего бы еще
2: словить зависимость?
0: И последний вопрос к этой теме Почему память пропадает?
2: Ну, потому что при долгосрочном принятии препаратов, опять-таки это же, как и другие наркозависимости как и даже то же самое злоупотребление, например, там каннабиоидами, героином и другими, они при долгом употреблении начинают влиять практически на все отделы мозга и памяти, на консолидацию как раз памяти, да, на то, как краткосрочная память у нас приходит в долгосрочно. Поэтому строго резло употребление бензодиазепинами точно так же, поскольку оно влияет в целом на то, как мозг работает, оно будет и ухудшать память. Как, в
1: общем-то, и когнитивные способности могут ухудшаться. Так они работают, как эйфорить. То есть у меня нет тревоги. Uh-huh. А, я вот... Вот что со мной будет, если я съем... Феназепама.
2: Есть несколько вариантов. Например, тебя может очень сильно заклонить в сон. Ну вот и, и хорошо
1: спать. Каминал. Я ела там несколько раз, но я ела там по две таблетки. Я просто замечательно так просто засыпала. Прям очень сладенько. Но это не то, что вот я прям, ой, у меня так кайфово, я буду его есть каждый день.
2: Ну, на самом деле, прямо поймать э, эйфорию от, э, чисто от, например, приема того же финозепама это сложно. Обычно это э, эйфория от того, что тревога спадает и становится так хорошо и спокойно. И вот на этой градации очень сильные тревоги, напряжение. если это зависимость, то это физиологически неприятных ощущений, почувствовать вот это облегчение, это и работает, как такая эйфория. Но вот если мешать с алкоголем, конечно, там уже есть вероятность того, что это может быть такое ощущение кайфа, но на самом деле все посаживаются просто на то, что вся тревога проходит и становится так хорошо, спокойно, безоблачно. Ну, То есть если тревоги нет, то смысла особого нет? Да, конечно, нет. Феназепам используют, на самом деле, как препарат достаточно распространенный. их используют не только для снятия тревоги, и на самом деле в стационарах он очень часто помогает, потому что если у человека очень сильное возбуждение, связанное с различными причинами, да, это может быть и психоз, это может быть э, история, например, когда человек выходит после наркоза, или связанное с другими соматическими причинами, то купирование сильного возбуждения, напряжения, дать возможность человеку заснуть, это решается как раз с помощью бензодиазепинов.
1: Ну вот, кстати говоря, да, вот возвращаясь к этому, когда появилась вот эта новость, что феназепамы будут пропадать из аптек, пропадают, ну, не будут продаваться без рецепта, мы с Кариной очень порадовались по этому поводу в соцсетях, а нам пошли вот эти вот реплаи, что вы вообще Мы это неприемлемо писать. Угу. Вот мне вот только финазипам в этой жизни помогает. И вообще думаете, что... Ну мне тоже в этой
0: жизни помогает.
1: Думайте, что говорите. Ну то есть вот такой формат. Действительно ли бывает такое, что фенотипам – это вот прям единственное решение проблем? Здесь есть плюсы и минусы, как у любых решений. Действительно,
2: неоднозначный ответ. С одной стороны, перевод, ну, не то, что они пропадают пока из аптек, но там основная проблема в том, что они были на стандартных рецептах, которые достаточно легко можно выписать. А теперь они в списке особо учетных препаратов, и они выписываются на коротких, номерных рецептах, которые нужно... Они действуют всего, в принципе, это 15 дней поэтому их нужно постоянно обновлять для того чтобы снизить общую распространенность и злоупотребления фиозыпам это хорошо потому что есть шанс что, чуть меньше станет доступность для того, чтобы злоупотреблять. Им. Но при этом это же не решит проблему с злоупотреблением. Это скорее люди начнут искать обходные пути. И что делать человека, если он уже как бы под силы, тут резко обрубают. В принципе, да, у него будет резкий синдром отмены и много страданий. И это проблема. Плюс... Доступность, конечно, для медицинских учреждений, потому что в стационаре это часто препарат, но ну, такой первой помощи, который раньше просто практически все бензодиазепины уже давно э, запрещены, был таким последним светом в окне, э, который можно использовать при тяжелых, например, каких-то формах, если человек в стационаре, ну, вот uh-huh. ничем не засыпается, у него сильное возбуждение, которое надо прямо сейчас купировать. И в этом плане это, конечно сильный минус, если, например, больницам станет сложно закупать и использовать, и они будут ограничены в этом плане. Потому что там как раз это не долгосрочное использование, а именно купирование.
1: Но вот если человек сидит на фенотипаме вот прям очень-очень долго, это, это автоматически означает, что у него зависимость?
2: Ну, скорее всего, потому что все-таки по данным исследованиям формирование зависимости происходит при употреблении без диазепинов от двух э, недель там, до месяца. Вот если больше месяца, то риск, конечно, возникновения очень высокий. Потому что а? так-то с тревогой можно и без этого
1: справиться. Mm-hmm. Есть другие способы справления с тревогой. Mm-hmm. К- каждый раз это говорим, на самом деле, на каждом выпуске. Mm-hmm. Ну, просто мне очень хочется.
2: Ну, это более сложно, потому Но что... Более
1: сложно? Ты так Более <с> сложно? Нет, это очень
0: сложно. Тут хоп... Нет, тем более, это про алпрозалам, это вообще бомба.
1: Так рекламируешь? Мне
0: прям вот Нет, это ужасно, это все отвратительно. Лучше бы вообще никогда в жизни этого не попробовать, потому что это все очень страшно. Вот. Гипнотики. Да. Это что такое? Ну,
2: это препараты, которые чаще называют группой снотворных препарат. Ну, это что такое? Мелатонинчик туда не входит. Звучит. Но как? Ну, в принципе, скучненько. мелатонин можно отнести как А-а-а. раз. А, потому что мелатонин это препарат, который. М- аналог естественного гормона мелатонина, и он mm-hmm. помогает выравнивать в принципе циркадные ритмы, которые отвечают на за сон, бодрствование. Вот при
1: джетлаге очень помогает. Я да. его ела, когда у меня была депрессия и у меня была бессонница.
0: Да, да. я да. мелатонин пью, когда я... Не, а когда
1: летаешь, да, это дело да, святое. Но вот когда вот у меня была бессонница при депрессии, ну вот... Три штучки мелатонина, и тогда вот я засну. Может Но быть. если
0: мелатонина объест, то тоже и не фанешь.
1: Просто сожалению. просто поспишь часов 20. Н- нет, даже нет, не поспишь. Даже Там нет, нет такого зависимого эффекта. мне у меня
0: ну, с трех я могла поспать часов 20. Да? Нет, я могла банку съесть, и тоже ничего не было.
2: Зачем тебе съедать банку
0: Вот
1: у тебя интересные.
2: В мишках, которые. Да я и в мишках, и не в мишках.
0: Я по, по 40 ксаноксов могла съесть, поэтому у меня много чего было в жизни. Кстати, 5-HTP.
2: Ну, это такой очень препарат, да. Просто у нас задавали люди да. этот
0: вопрос. Я его не записала. 5-HTP – это типа БАД. Угу. Он очень популярен в Штатах. Его там все пьют и говорят, что он его очень любят пить после рейвов. Типа он помогает восстановить твой mental system, health, very very healthy.
2: Ну это аналог серотонина, и на самом деле действительно часто спрашивают, можно ли вместо антидепрессантов принимать как раз его в качестве того, чтобы выровнять свой уровень серотонина. Но здесь надо сказать, что те исследования, которые проводились за последние года, когда, в принципе, он появился, они сейчас не дают однозначного результата. То есть там примерно 50 на 50, то есть какие-то исследования показывают, что от него есть какой-то эффект, да, и, например, депрессивное состояние улучшается, а другие показывают, что никак он в долгосрочной перспективе не влияет. Поэтому пока он, строго говоря, находится на уровне исследований и скорее больше про то, что нет, чем больше про то, что да, и он прям помогает. все таки он пока находится в группе действительно биоактивных добавок, которые не имеют доказательной эффективности, например, в справлении с депрессивным расстройством. Ну, с тревожное. депрессивным
0: расстройством это как слону дробина, хочу сказать Так Некоторые пытаются как бы использовать... Ну, это как персен, это вот, вот примерно туда же дорога. Так эти сонники, сонники... Соники.
2: Снотворные.
0: Что мне сегодня приснилось? К свадьбе. К свадьбе. Феназепам снится к свадьбе. Феназепам снится к свадьбе. А под феназепамом уже ничего не снится.
2: Есть так называемая среди них группа Z-препаратов. Например, препараты запеклона или зоопидема, которые используют как раз при хронических нарушениях сна. Надо понимать, что они по своей структуре похожи на бензодиазепины. Просто они действуют на чуть другие бензодиазепиновые рецепторы. Поэтому э, вообще считается как бы официально, что они не вызывают привыкания, хотя за последнее время накопился некий пул исследований, что вообще-то иногда они тоже вызывают привыкания. Да. Поэтому вроде как их можно использовать более безопасно, чем бензодиазепины, чтобы выравнивать хронически нарушенный сон, но при этом они за счет как раз своей структуры находятся. Все сейчас, опять-таки, в списке особых препаратов и выписываются на номерных рецептах. Но, тем не менее, это группа препаратов, которые действительно используют для хронических нарушений сна. Кроме этого, туда можно отнести те же, например, нейролептики типа квитиопина в малых дозах, которые используют для того, чтобы спать. Или препараты некоторые... Например, из групп тех же противотревожных, тот же самый э, гидроксизин или таракс, про который ты говорила, он как и противотревожный, но из-за того, что он действует не на бензодиазепиновые рецепторы, а на гистаминовые, он очень хорошо вызывает сонливость, в общем-то, как и э, противоаллергические препараты, потому что он на них похож. А лирика что такое? Лирика – это препарат не бензодиазепиновый, который э, относит часто и к противотревожным препаратом, и он иногда еще действует как стабилизатор настроения. Но у него есть действительно тоже вероятность того, что он вызывает зависимость. Но
0: очень сильно. Да,
2: поэтому он, конечно, тоже его назначает очень под контролем врача, и только в тех случаях, когда, ну, другие способы не
1: работают. Угу. Потому он, конечно, тоже неплохо снимает.
0: Ну, там вообще очень хорошо
3: с ним все.
1: Таблетки изменят мою личность. Что делать мне с этим?
2: Да, это любимый вопрос. И это на самом деле очень большой страх, что если я начну принимать любые таблетки, которые влияют на психику, неважно, это нейролептика, антидепрессант или стабилизатор настроения, то все, я стану другим, мой ребенок станет другим. каким?
1: Каким? Другим.
2: Другим. Это буду больше не я. Ну да, это действительно очень много страхов, что это буду не я, что я изменюсь по характеру, что пропадут какие-то уникальные черты моей личности. И здесь надо принимать, понимать, зачем мы принимаем опять-таки таблетки. Мне просто же так захотелось вдруг попринимать. Обычно это есть какая-то болезненная симптоматика, которая болезненная настолько, что она изменяет возможность социализации, участия в жизни и так далее. То есть она начинает мешать. То есть задача всех препаратов – убрать эту болезненную симптоматику. Будь это тревога, сниженное настроение, суицидальные мысли, галлюцинации, бред и так далее. Это болезненная симптоматика – это не часть характеристики личности. Поэтому задача препаратов – убрать ее и выровнять до нормального ровного состояния. И вот на такие моменты, на ценности человека, на то, как он относится там, к себе, к миру и так далее, все, что составляет, в общем-то, основу его личности, оно же никуда не девается. У нас таблетки вот на это повлиять не могут. Они могут только просто уменьшить тревогу, повысить настроение, убрать, опять-таки, психотическую симптоматику. И это обратная сторона того, что таблетки не все могут поправить в этой жизни. И есть вопросы, которые приходится решать с помощью психотерапии. Вот. Опять-таки, да, искать свои ценности, уметь справляться с тревогой, понимать, куда ты и зачем идешь, и как надо реагировать на мир. Поэтому как таблетки не могут вылечить вот эти состояния, особенно, например, при расстройствах личности, так они поэтому и не могут менять личность. Человек mm-hmm. остается таким, какой он есть. И таблетки всего лишь помогут убирать болез- какую-то болезненную симптоматику, которая у них
1: возникает. Это, кстати, такой очень логичный point, что таблетки не лечат расстройства личности, значит, они и личность не могут поменять, собственно. Можно ну да.
0: плакать, что вот мне вырежут аппендикс, как грустно, что мне вырежут аппендикс, как же я, я хочу без остаться с этим аппендиксом, и потом еще хирурга попросить, Без Аппендикса это буду не я. Пожалуйста. Ну вот этот вот кусочек не выбрасывайте, оставьте, а потом в
1: рамку его повесить. Я вот был такой весь странный, депрессивный или что-то, но я вот творил что-то. Там у меня творчество. Какое-то. Слушай, мы уже
0: выясняли с тобой в, в передаче про депрессию. Да, может у нас эту передачу ту не смотрели?
1: Посмотрите а Вы выпуск
0: про депрессию, пожалуйста, очень хороший. Мы там выясняли, что
2: когда ты в настоящей депрессии, то вообще ничего делать не можешь. Черпать вдохновение можно из разных вещей и от того, что тебе перестанет быть так грустно, тошно и хочется сдохнуть в каждый момент в жизни, не означает, что ты больше не можешь найти вдохновение ни в чем. Значит, есть другие точки, более здоровые, которые помогут человеку видеть, творить и воспринимать этот мир. Потому что это же некий взгляд на мир, возможность посмотреть на нее с разных сторон, а не то, что депрессия помогает творить. Депрессия У-у-у. не очень помогает творить, как, например, и психоз. Но, Он да. очень помогает дезадаптироваться как раз. Да.
0: Ну да, когда ты лежала, не могла встать, а я занималась салфхармом, что-то это было не самое продуктивное время в нашей с не,
1: не, еще прикол даже в том, что даже если вот в гипомании ты там что-то творишь, и тебе кажется, что это все очень совершенно гениально, а потом ты это все перечитываешь, ну вообще-то ничего там гениального не было. Когда принимаешь лекарства,
0: можно ли водить машину?
2: О, это самый такой второй после беременности неоднозначный, конечно, вопрос, потому что, если, конечно, открыть, опять-таки, аннотации к препаратам, то практически ко всем препаратам можно увидеть, что вождение противопоказано. Здесь нужно понимать, почему это написано, потому что препараты, которые действуют на нашу психику, они могут менять скорость реакции, особенно в начале применения конечно, когда вы начинаете пить препараты, как минимум в лучше не водить машину, либо водить очень ограниченно. Крайняя правая полоса, ребят,
1: спокойненько да. там, в темпе, ну, Плюс к этому есть, автобуса.
2: если мы будем говорить про правовые моменты, то есть список запрещенных препаратов к вождению, те, которые действительно могут проверить. Ну вот давайте проверить. про правовые. Вот да. бы,
0: когда индивидуальный момент, это индивидуальный момент. Давайте про правовые моменты поговорим.
2: Ну, есть списки препаратов, которые время от времени меняют, которые действительно ну, ГАИ может проверить наличие в крови с помощью тестов. Например, есть тесты как раз на три циклические антидепрессанты, потому что они достаточно сильные, и они могут очень сильно затормаживать скорость mm-hmm. реакции. Плюс там это может как раз относиться, кстати говоря, к корвалолу, на, кроволол на могут проверять. Ну, во-первых, он часто на спиртовой основе. А, ну, кстати, Еще да. Еще и фенобурбитал там плавает. Сильные нейролептики некоторые, да, входят, тоже могут входить в тесты но там, например, там, селективный ингибитор обратного захвата обычно на них не смотрят. Ну, на обычные антидепрессанты да. не смотрят. Окей. Но вот на э, транквилизаторы, на э, многие нейролептики на карвалох, <свят> Да, могут, конечно, смотреть. Поэтому это, конечно, не те препараты, ну, на да, которых стоит
1: свободно Ты обхавался феназепамом, и а мы поехали. Ну, хомо- про обхавался <свят> тут <свят> все понятно. Да. А именно с точки зрения ну, состояния. да. Если смотреть не с правовой, Ну, а с такой
2: логичной, иногда вводить в депрессии, в которой сильная заторможенность реакции, еще хуже, чем водить, например, на антидепрессантах. Или в мании. Или Или в в мании.
0: Но это все тоже очень индивидуально.
2: Поэтому ну, важно понимать, на самом деле есть списки, они просто реально обновляющиеся на сайте ГАИ, которые можно посмотреть, но в целом, конечно, есть противопоказания для, как рекомендация для всех психотропных препаратов, но есть те, которые больше вызывают, это те, которые проверяют, а есть те, которые обычно не проверяют, поэтому... Там смотрится уже в целом. Но это тоже можно
0: со своим психиатром. Да,
2: это можно обсудить со своим психиатром, посмотреть, насколько реально у вас э, изменяется скорость реакции, насколько вы заторможены. Но в любом случае я бы советовала, конечно, в первое э, время принятия препаратов
1: уменьшить или вообще ну убрать вот, вождение. то есть это вот когда начинаешь или когда меняешь У-у-у. дозу, да, там, когда что-то новое, вот тогда я понимаю. Да, конечно, что Конечно, ну, стоит лучше ограничить. Да, ну, вот это действительно такие тяжелые периоды изменения таблеток конечно. или изменения дозы. Да. Могут ли таблетки сокращать жизнь? А, конечно, тут напрашивается ответ, смотря сколько таблеток выпить
2: и чего. Но если мы говорим про плановый прием для какой-то
1: проблемы, то... Меня очень веселит этот вопрос. То есть вы пьете таблетки для того, чтобы спасти себе жизнь, продлить себе жизнь. Но что-то не получается. Все равно они сокращают вам жизнь.
2: Ну да, все-таки, все-таки нет такой прямой корреляции, что мы пьем таблетки, и жизнь сокращается. Я говорю, одна таблетка один день жизни вы забираете. То есть, опять-таки, наша задача, конечно, смотреть, чтобы не было сильных побочных эффектов. И это все входит в мониторинг лекарственной безопасности. Но, в общем-то, задачи препаратов, конечно, особенно для людей с суицидальными сильными тенденциями, продлить жизнь, и чтобы жизнь быстро не закончилась. Mm-hmm. Поэтому э, в этом-то их и задача, а не для того, чтобы, например, я вроде как живу без депрессии, но моя жизнь сократилась на несколько лет. Но это так не работает, и мы не можем предсказать, в принципе, да, в какой момент, к сожалению, жизнь человека оборвется и по какой причине.
1: Я, кстати, читала вот конкретно про биполярное расстройство, исследования, и что исследования показывали о том, что люди с биполярным расстройством часто действительно живут э, там меньше, чем люди без биполярного расстройства, но это зависит от того, какое количество эпизодов у них было, и, соответственно, чем больше эпизодов, да, чем меньше вероятность, что они лечились. Вот. соответственно, если как раз-таки популярные расстройство лечить таблетки, пить, угу. то шанс, что вы будете жить как раз-таки дольше.
2: Ну да, здесь опять-таки это зависит от состояния лечения, но в любом случае мы не можем говорить, что таблетки уменьшают продолжительность жизни. Скорее мы говорим, что как раз э, стабильное наблюдение за своим состоянием И э, прием препаратов с врачом, с наблюдением и так далее скорее продлит вашу жизнь, чем ее уменьшит. Почему
0: не выписывают сразу препараты, которые подходят мне? Почему бывает так, что препараты не подходят? Врач издевается. Почему? Видимо, существует такая коалиция врачей, которые...
1: Это те, которые с творчеством, у них палитра такая своя особенная, серая. Мы будем вначале
0: выписывать препараты, которые не подходят, потому что жизнь это не сахар.
2: Страдания очищают. Ну, конечно, у нас нет задачи, чтобы люди страдали. Ну, например, как у меня, у врача, наоборот, не хочется, чтобы пациент побыстрее вылечился. Или бы он вошел в ремиссию, ему было хорошо. Потому что, когда он приходит из раз в раз, я вижу, что все не помогает, не получается. Это вызывает у меня на самом деле, очень большую бурю переживаний. Но действительно бывает так. Опять не всегда. Очень многим людям э, практически сразу помогают подобранные препараты, потому что, опять-таки, мы не спонтанно выбираем. М-м, сегодня я назначу вот это. да? творчество, Мы да? выбираем да. все-таки, что чаще всего помогает при таких состояниях. Но, к сожалению, опять-таки, мозг достаточно Тонкое устройство с очень индивидуальными характеристиками, той генетикой, которая вам досталась, как выяснили, с ферментами, которые кушают лекарства, или с гематоэнцефалическим барьером, который не дает проникать нужное количество, возникает индивидуальная реакция непереносимости. И это, надо понимать, что это индивидуальная реакция, и тогда мы пытаемся, естественно, дальше идти по алгоритму и подбирать те препараты, которые уже вам помогут. И вот здесь сложно, к сожалению, предугадать. Иногда, часто это бывает с первого раза, иногда это один раз сменила антидепрессант, вот на втором вообще все отлично. Но бывают люди с плохой переносимостью с препаратами, с резистентностью, и тогда, к сожалению, приходится очень долго подбирать схему лечения, которая действительно произойдет. Поверьте, врач от этого не меньше страдает, чем вы, потому что это действительно часто, иногда надо сложно подобрать ту схему, на которой было бы хорошо, особенно в долгосрочной перспективе.
0: Можно ли лекарство заменить лечебный
2: марихуаной?
0: Ну,
1: что хуже? Таблетки
2: или Ну вот,
0: просто существует поверье, что... Извините. Ты на старославянском заговорила. <смех> ну, существует поверье, что депрессивные состояния можно вылечить марихуаной.
2: Карина, мне очень понравилось, что ты вначале добавила лечебную марихуано, да. потому что это хотя бы уже отсекает то, что действительно... Люди надо думают, что просто даже
1: марихуаны можно лечиться. У нас в стране нету лечебной марихуаны. Ну, Во-первых, действительно, действительно, Штатах,
2: действительно да. есть, да, например, в Штатах, по-моему, и в Канаде как раз недавно легализовали, и... есть медицинские формы канабиоидов, да, это действующие вещества как раз в марихуане, которые действуют. И вот там, опять-таки, это недавно только открытие. И есть исследования с различными результатами, но их еще не такое количество, чтобы мы могли говорить о каких-то долгосрочных перспективах, как это влияет и так далее. Поэтому, конечно, диспуты по этому поводу ведутся. А действительно, можно ли лечить, например, резистентной формы депрессии, лечебной формы марихуаны? Это не значит, что гашиш и вообще да, марихуана просто... и все подходит.
0: Да, все, каждая пятка гашиша, как. Как блистер блистер антидепрессантов. Это не так работает. Или
1: можно этот сожрать? Капкейк вам стрыкается. Запечь.
2: Поэтому надо помнить, что первое, во-первых, у нас нет лечебных форм марихуаны. Да, в России нет вообще нет, в России в России нет марихуа. Ну, да. И вообще это не легализовано. Да, да. да Она относится к списку наркотических веществ. Да, у нас за это срок да.
0: большой. Да. да, во-вторых,
2: во-вторых, еще все-таки недостаточное количество исследований по этому поводу в мировой практике. Практике. Это только-только в разных странах начинает легализовываться и накапливаться некий пул исследований. Ну а в-третьих, надо помнить, что, к сожалению, у каннабиоидов, особенно в невлекарственных формах, есть зависимость и есть долгосрочные негативные эффекты, такие как, например, снижение когнитивных функций от марихуаны действительно Часто очень быстро формируется снижение когнитивной, это вот это вот все карикатурные формы таких... Стоунеров. Ну да, <смех> людей, которые злоупотребляют марихуанной. Mm-hmm. Да,
0: из Южного парка
2: зрачков, таких, хохочущих по любому поводу, выпадающих из контекста. Это не просто такая карикатурная форма, это действительно то, что часто приводит после злоупотребления марихуаны. Поэтому мы не можем рекомендовать вам принимать марихуану вместо антидепрессантов.
0: Извините, я пыталась. Оригиналы и дженерики. Что такое дженерики? И... И, кто... Few... Такие и кто такие оригиналы?
2: Ну, надо понимать, что это речь идет о лекарственных препаратах. Есть некая формула, которая была разработана в качестве какого-то действующего вещества. Вот это будет называться оригинал. Но дальше фармкомпании, особенно в других странах, могут выкупать эту формулу, то есть действующее вещество и дальше делать другие препараты. То есть действующее вещество будет оставаться тем же, но остальной состав – таблетки, капсулы, растворимые формы – он может меняться. И вот эти препараты уже будут называться дженериками. И таким образом получается, что, например, у нас есть там препарат тот же сиртролина, да, действующее вещество – сертралин, А торговых названий, как вы видите, есть несколько разных. То есть там есть один оригинальный препарат, тот, который изначально синтезировался, а все остальные – это дженерики, да? то есть это препараты с тем же действующим веществом, но другим составом уже таблеток. А что значит другим составом таблеток? Ну, это значит, что, например, есть такое понятие, как легант. Это то вещество, на котором будет сидеть вот эта молекула действующего вещества. Ага. И от нее будет уже зависеть, например, там, биодоступность, с какой скоростью препарат будет рассасываться из крови и доходить, сколько времени будет концентрация в крови. Это может быть, там, не знаю, та же таблеточка, или это запихнут в капсулу, или из этого сделают раствор. Прикольчики то Прикольчики всякие. Ну, то, есть типа то что есть будет вокруг
0: этого действующего вещества. Ну, смотрите, есть обезболы. Ну, типа, башка <с болит. Есть нурофен. Спасибо. Что Есть нурофен. Что у нас еще есть? Борцетамол. Ну, там разные
2: действующие вещества.
1: Ну, вот, в нурофене это ибупрофен. Вот, в
0: Есть ибупрофен, например, Да. И есть разные фирмы, которые этот ибупрофен да, производят?
2: Да, конечно. И они уже выбирают, что кроме этого действующего вещества будет в там, таблетке, капсуле и так далее.
1: А обязательно ли generic, ой, обязательно ли оригинал? Это вот самое дорогое, но и самое лучшее. Самый лучший вариант.
2: Не всегда, ну, как бы сложно было бы сказать, что да, это всегда так работает, да, нет. Но. Конечно, чаще всего мы сталкиваемся с тем, что оригинальный препарат, потому что он был да, изначально разработан, mm-hmm. то он и дороже, и потому что как минимум фармкомпания затратила больше средств и времени для того, чтобы его разработать, да, провести клинические испытания и так далее. И поэтому шанс того, что у него меньше побочных эффектов, что он лучше э, работает, выше, потому что именно на нем проводилось большинство клинических исследований. Mm-hmm. А качество, конечно, дженериков уже лежит на тех странах и фармкомпаниях, которые будут их производить. Поэтому мы часто сталкиваемся с тем, что дженерики могут работать хуже или вызывать больше побочных эффектов, чем оригинал. Но, опять-таки, это не значит, что всегда оригинал лучше, чем дженерики.
1: Ну вот, допустим, ламатриджин, который я пью, оригинал? будет мне стоить с моими дозами в месяц 7 mm-hmm. тысяч. А дженерик мне стоит 3000 тысячи. А, Значит ли это, что мое настроение <laughs> менее стабильное, чем у тех, кто пьет
2: лекарства за Нет, тысяч. конечно. Потому что здесь важно понимать, что действующее вещество-то все-таки mm. одно. Просто иногда из-за того, что состав остальной в таблетке может изменяться, например, у некоторых людей вылезают побочные эффекты, которых нет на оригинале. Mm. А, но бывает и наоборот. Поэтому если вам подходят э, дженерики, и вы на них чувствуете себя нормально, и у вас есть хорошие эффекты, мало побочных эффектов, это не говорит о том, что если вы купите оригинал, который дороже, вы получите какой-то неимоверный эффект. И оно будет такое же, потому что действующее
1: вещество одно и то же. Ну и, соответственно, врач-психиатр знает про различные различные бренды, которые содержат это вещество. И, соответственно, любому пациенту он расскажет о каких-то ну, там, разумных генериков. Ну, то есть рекомендовать, да, мы не можем, на самом деле,
2: говорить, вы должны пить только этот препарат, и это было бы нелогично, да, то есть даже когда рецепт мы выписываем, мы выписываем только именно действующее вещество, но мы можем советовать, да, какие-то препараты, которые лучше переносятся или хуже, или, например, в какой-то момент, если один препарат не подходит, пробовать менять на другие дженерики, например. Сразу скажу, что, конечно, нереалистично ожидать от врача, что он знает все дженерики всех препаратов, которые есть, потому что это просто нереально, тем более, что иногда они появляются новые и так далее. Но какие-то часто самые часто встречающиеся, то тут, конечно, да, врач может порекомендовать и посоветовать. Всегда на самом деле можно посоветоваться с врачом, потому что, даже если он наизусть не знает все дженерики, что и как лучше, он может почитать, потому что у врача больше шансов в правильном месте посмотреть, изучить и помочь вам с рекомендацией определенного препарата, чем там, вы сами будете в этом ковыряться. Mm-hmm. Если
0: у человека, например, алкогольная зависимость или наркотическая зависимость, но он там решил то, что все, он остается чистым и не употребляет. И он боится, ну, у него там, например, либо депрессия, ну, какое-то, короче, ментальное расстройство, и он боится принимать таблетки, потому что у него есть в голове стереотип, что вот если он начнет их употреблять, то он на них сорвется и пойдет там, дальше употреблять на свое любимое вещество. Значит ли это, что вот таблетки — это... Что делать, короче, зависимым людям?
2: Ну, Карен, во-первых, про то, что ты сказала, повышают ли при... вот этот страх, что прием препаратов повышает риск срыва. Здесь надо понимать, что ну, если, конечно, вдруг очень редко бывает, что людей бывают точечные какие-то, да, в зависимости от комбинации препаратов, тогда, конечно, это отдельная история, но она рассматривается с врачом-наркологом. Но сами по себе прием препаратов не будет способствовать срывам. Наоборот, скорее стабилизация психического состояния, уход из депрессии, или, в принципе, стабилизация тревожного состояния будет уменьшать риск срыва, потому что она будет стабилизировать психоэмоциональное состояние.
0: Значит, лучше все-таки лечить свое ментальное здоровье фармакотерапией, фармакотерапии, чем, типа, держаться на зубах. Конечно. Okay. Тем
2: более, что если возникают какие-то с этим вопросы или страхи, опять-таки, но ну, вы же не самостоятельно это делаете у вас для этого есть лечащий врач, с которым можно обсудить все риски, страхи, а если там, например, действительно есть сильная зависимость, то есть врач-нарколог, который подскажет, как лучше принимать, какие есть риски, что делать и так далее.
1: Все, мне кажется, мы все разобрали, все вопросы от нас и от народа ответили. Настя, спасибо тебе большое, мне кажется, мы все разжевали. Если не разжевали, то пишите комментарии.
0: Друзья, Спасибо большое, что были с нами на этом выпуске памятки. Надеюсь, вы поняли, что антидепрессанты – это не страшно, что они не начинают действовать на следующий день. В зависимость не разовьется. Да, что в зависимости не разовьется, что очень важно следить за своим ментальным здоровьем. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо, пока-пока.
1: Пока-пока-пока. Oh, 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 oh oh, 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 oh